0: Boa tarde. O gabinete de crise começa agora. Acompanhamos o combate à pandemia do coronavírus, que era em Portugal como no resto do mundo, numa parceria do observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas entram neste gabinete os professores Alexandra Brandes da Escola Nacional de Saúde Pública. Alexandra, boa tarde.
1: Boa tarde, Carla.
0: E também o professor de economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, Carla. Boa tarde.
0: Já vamos partir para a análise, mas chama a atenção para a convidada da segunda parte do programa, a professora da Universidade Nova de Lisboa, Filipe Castanheira. Ela vem refletir connosco sobre as consequências do teletrabalho e se ele pode ou não ter vindo para ficar. Mas para já, o primeiro ponto da agenda. O gabinete de crise começa com um número que marca a semana, um número que nos ajuda a perceber melhor estes tempos. Pedro, que número escolheu?
1: O número que eu escrevi esta semana foi 67%, e este 67% é a porcentagem de cidadãos portugueses que numa amostra representativa nacional de mil pessoas que foram inquiridas no estudo Internacional, disse que dava apoio forte a que sejam utilizados os telemóveis para seguir as pessoas infectadas com Covid-19. 67% dão
0: o um apoio forte. Uh, Alexandre Brandes, qual é o seu número da semana?
1: O meu número da semana é
2: que durante o primeiro mês em que se registaram óbitos por Covid uh, houve um excesso de mortalidade uh, de 1200, mais ou menos 1.200 óbitos uh, curiosamente esses 1.200 óbitos a mais só metade tem o diagnóstico Covid, os outros 600 são outros óbitos a mais mas que não foram classificados como Covid
0: E vai ser possível alguma vez Alexandre perceber do que é que morreram essas pessoas?
2: Olha, isso é um uma história uh, que está a ser contada em todo o mundo, esta semana mesmo no New York Times a primeira página dizia, falava nos missing deaths, as mortes que faltam, que são estes 10, 50 de que morreram a mais durante o tempo do Covid, mas que não estão classificados por Covid. Há várias explicações para este fenómeno. A primeira explicação uh, é que uh, Algumas destas pessoas morreram em casa ou morreram eh, em lares ou em instituições de cuidados continuados e nessa altura, quando faleceram, não tinham tido a oportunidade de fazer o teste e, portanto, seriam realmente óbitos por Covid, mas como não houve teste, não, eh, não serão classificadas como isso. Eu julgo que neste momento em Portugal as mesmas pessoas nos lares, etc., já são, já são todas testadas. Agora, como sabe, há muitos lares ilegais Uh, e em que esse, esse procedimento talvez não seja seguido de uh, uma forma tão sistemática. O segundo uh, é a explicação é que uh, uma parte das pessoas, mesmo aquelas que têm doenças graves uh, ou complicadas, têm medo de ir ao hospital, têm medo de ir à urgência, têm medo de ir às consultas uh, e adiaram uh, não só as suas consultas como até cirurgias estivessem agendadas, etc. Uh, isso há até confirmação já... Uh, com dados em que, por exemplo, as urgências uh, for, caíram para a metade uh, e não são só urgências uh, quaisquer, são urgências que teriam, uh, uh, teriam sido classificadas como uh, de certa prioridade, como pulseira amarela ou como pulseira vermelha. Portanto, uh, houve uma grande queda de consultas uh, de urgência. E hoje de manhã ouviu o nosso secretário de Estado a dizer que houve um. É um grande conjunto de consultas e de cirurgias que estão atrasadas, portanto, esses atrasos nessas consultas e, e nessas cirurgias, algumas terão sido para situações de alguma gravidade e provavelmente algumas pacientes morreram eh, por causa disso. Finalmente, mas menos importante, pode-se dizer que eh, alguns pacientes que foram à urgência, quando chegaram lá, Estavam os médicos, os enfermeiros e os equipamentos todos dedicados ao Covid e se calhar não teriam tido uma, uma atenção igual à que teriam tido antes do Covid. Eu julgo que isso em Portugal talvez não tenha acontecido significativamente porque nunca tivemos aquelas cenas de... Da Itália ou da Espanha, em que os hospitais estavam completamente assobravados. Uh, uh, Portanto, uh, eu diria que essa seria a terceira razão possível, mas talvez menos provável.
0: E, e podemos concluir, por isto que está uh, a dizer, Alexandre, uh, que o Serviço Nacional de Saúde tem conseguido dar resposta às situações de Covid, mas não está a conseguir, uh, pelo menos, dar a mensagem de confiança aos doentes não-Covid?
2: Uh, Portanto, a, a resposta à primeira pergunta sim, uh, realmente não se registaram em Portugal aqueles períodos de, em que os serviços não conseguiam responder a, às necessidades por causa do Covid, uh, e portanto, uh, agora, em relação, uh, alguma coisa ficou para trás, e são as consultas e as cirurgias que… que e, e agora desculpa, a queda do número de consultas de urgência não é que as pessoas não tenham confiança no hospital, as pessoas que não têm confiança é no Covid, que não querem sair à rua, até porque têm medo de ser contaminadas, ou no caminho, ou quando chegarem lá, etc., e, e isso é uma coisa muito espalhada, essa ideia, não é? Eu próprio, se tivesse uma situação que eu não considerasse muito grave, eu teria as minhas dúvidas de ir a um serviço de urgência, porque a probabilidade de encontrar nesse serviço de urgência pessoas com Covid seria...
0: E a, e a esperar. Ora, isto acontece, há este, este medo, vamos poder simplificar assim, esta tentativa de evitar o contacto com o vírus, e isso joga, Pedro Pita Barros, com o número que nos trouxe aqui, os 67% dos portugueses que não se importam de poder vir a ser acompanhados do, de, através do telemóvel para evitar o contacto com pessoas doentes. O que é que pode justificar esta, esta disponibilidade para, para ceder a geolocalização?
1: Olha, antes de entrar aí, deixa eu só comentar rapidamente o que o Alexandre estava a referir, num, num aspecto importante. Num outro acompanhamento que nós estamos a fazer da, da, da Covid, através de um inquérito online, portanto, não é representativo nesse caso, o que nós perguntamos também às pessoas se, se mantinham a confiança ou o que é que achavam que estava a acontecer à qualidade do Serviços de, Nacional de Saúde. E, e é muito curioso que a maior parte das pessoas não acha que ele esteja pior uh, e é apenas uma, uma reduzida parte... No, pouco, é menos de as das pessoas acha que possa estar pior. Então, não é uma questão, como o Alexandre referia, não é uma questão de falta de confiança na, no Serviço Nacional de Saúde, é mais um receio e uma, e uma prudência de evitar locais onde possa haver contágio. Provavelmente é isso que está em causa. Aliás, curiosamente, o próprio Serviço Nacional de Saúde já começa agora a transmitir a mensagem que existe circuitos separados nos hospitais para pessoas com e sem Covid, precisamente para dar a, a tirar esse receio de estar num hum. sítio que possa... Aliás, isso é, acontece também
0: com, com a vacinação. Há muitos pais que estão a evitar Exatamente. levar os filhos aos centros de saúde para, para as vacinas.
1: O que, o, que é, o que é, em si mesmo, é uma era porque provavelmente o cerâmico será muito mais uh, problemático para as crianças no futuro do que, do, 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 do que a Covid. E, portanto, aqui, o serviço nacional de saúde, eu acho que está a responder uh, a estes casos não-Covid, no aspecto de vencer uma, um certo medo um certo receio em que aí vai ser preciso transmitir a, a mensagem de que as pessoas podem, sem risco de, de contágio, utilizar o Serviço Nacional de Saúde. Bom, mas voltando à... Vamos, vamos então à falar do,
0: do, do telemóvel e, de, e, de, e dessa Exatamente. possibilidade de podermos ser acompanhados e os nossos uh, contactos é. serem acompanhados.
1: Exatamente. Um, o, que nós, o que foi feito num grupo internacional que envolveu a Universidade de Hamburgo, a Universidade de Perdão a Erasmus de Terdão e a Bocconi, a Itália e a Nova de Lisboa, foi percebermos como é que, qual era o apoio que as diferentes medidas políticas estavam a ter nos vários países e quais eram as que eram mais importantes e menos importantes. E então, nós encontramos alguns aspectos muito interessantes. O primeiro deles é que a maior parte das pessoas, então em qualquer um dos países, está a par das recomendações da Organização Mundial de Saúde e tendo a seguidas. -se. las E o segundo aspecto, importante, foi qual eram as medidas que tinham mais e menos apoio, em termos de, de prevenção da Covid, ou, ou tentar uh, controlar o, o contágio. E aqui é, é muito curioso porque temos medidas que são suspender eventos públicos de massas, uh, que têm um grande apoio em todos os países, e, por exemplo, o país onde há mais apoio é em Portugal. A 91% das pessoas dizia que faz todo sentido suspender esses eventos públicos. Mas também medidas que são um pouco mais agressivas, como multas para quem violar 14 dias de quarentena que, se, que sejam, sejam impostos, também tem mais de 80% das pessoas a dar apoio forte a esse tipo de medidas. Curiosamente ou não, muito mais elevada a Itália, porque teve os aspectos que, mais para de, de emergência do que nos outros países, mas também lá está. Fechar fronteiras, fechar escolas, tudo isso tem grande, grande apoio. Onde é que começa a haver divergência entre os, entre os países? É, por exemplo, utilizar os telemóveis, como estávamos a referir. Em Portugal é um número relativamente elevado, são estes dois, cerca de dois terços, mas, por exemplo, esse número desce para 46% na Alemanha. Portanto, menos de dos alemães, estão dispostos a ter este seguimento. Um, se nós formos ver outro tipo de medidas, que é verificação aleatória de temperatura na rua. Então, nós podemos ser aleatoriamente verificados uh, se, se temos algum sintoma no, no meio da rua. Mais de metade de, de, dos europeus inquiridos, e, nesta, e neste estudo foram inquiridos mais de 7.500 pessoas, um, em sete países europeus, uh, o que nós temos é que quase dois terços, 62% das pessoas aceita bem a ideia de podermos ter essas verificações de temperatura na rua. O que se pensamos bem é uma mudança radical à forma como nós nos deslocamos e nos movimentamos no, no, nos espaços públicos. Não é? Nós não estamos habituados a que num espaço público alguém nos interpele e dizer olha, vou-lhe agora medir a temperatura, não é? E aparentemente isso começa a ser aceito. Onde é que é menos aceito? Na Dinamarca. Na Dinamarca só um pouco mais de um terço das pessoas aceita isso. E em Portugal, 77% das pessoas está disposta a ter esse aspecto. Agora, qual é o, uh, o ponto onde as pessoas são mais sensíveis e têm mais relutância em aceitar? É parar os transportes públicos por três meses. Que menos de metade da, da, das, das pessoas apoia isso. E, por exemplo, o país onde normalmente se dá menos apoio a este tipo de medidas já é na Alemanha. Apenas um quarto das pessoas acha que deve parar os transportes públicos. E, mesmo em Portugal, é apenas pouco mais de um terço das pessoas acha que deve parar os transportes públicos. E, portanto, há aqui elementos diferentes de, de medidas que têm diferentes tipos de aceitação. Isto pode ser muito útil para perceber o que é que, o que, é que fará sentido ter ou não ter. vou -se falar rapidamente, se achar bem, o que é que para Portugal vai tendo de crescente apoio. Portanto, vou começar pela medida que tem mais apoio e desce Aquela abaixo. que
0: mais aí. os portugueses estão disponíveis é que mais, para aceitar. É A
1: mais, é, é mais disponível. 95% aceita bem fechar fronteiras. 91% suspender eventos públicos, uh, o mesmo número para fechar escolas, 86% multas para quem violar quarentenas, a uh, imposição de recolher obrigatório, de compras essenciais, portanto um confinamento reforçado face àquilo que nós vemos agora e portanto muito mais próximo do que aconteceu em Itália e em Espanha, tem 78% de apoio, verificação de temperatura na rua 77%, utilizar telemóveis, os 67% que referi como número, de, com todas as implicações que têm sobre a privacidade, e os 36% para, para os transportes públicos. E, portanto, nós vemos aqui que diferentes medidas vão ter diferente apoio popular e isto poderá ser importante uh, em termos de políticas nacionais, principalmente poderá ser importante a percebermos, a nível, in, a nível europeu, o que é que vai ser comum aos vários países na própria transição depois para a saída da, das medidas mais exigentes.
0: E para a semana já pode haver alguma luz sobre o que é que, o que, é que pode acontecer nesse sentido, vai ser interessante uh, acompanhar. Uh, nesta, Carla. Sim,
2: Carla, sim, sim, eu Vou fazer dois uh, complementos ao que vou a dizer uh, uh, o Pedro. Primeiro, curiosamente, uh, há cerca de meia hora ouvi na rádio uh, umas declarações, não sei de qual dos sindicatos ou de qual das unida, uh, uniões sindicais, uh, sobre este tema da temperatura e, portanto, opunham-se terminantemente a que a entidade patronal eh, medisse a temperatura dos funcionários eh, ao entrarem no trabalho. Eh, portanto, é engraçado que eh, o público parece aceitar essa... essa Uh, intromissão na vida privada, mas uh, os sindicatos se opõem. O segundo aspecto uh, tem a ver com, também com, essas, uh, com os telemóveis, é que, que há dias ouvi num grupo de, de pessoas da universidade a descrição de um, de um software, de um aplicativo uh, que está a ser desenvolvido numa das nossas universidades, que é o um estilo de um Waze e que diz às pessoas onde é que elas podem ir e não encontrar tanta gente, por exemplo, podem escolher o um supermercado em que haja menos uh, pessoas a circular, ou ir a um shopping em que haja menos pessoas a circular, portanto seria uma coisa como a Waze que orientava as pessoas pelo melhor uh, destino, de acordo com a densidade de pessoas que, havia nesse, que, que, que haveria nesses lugares.
0: Portanto, há ainda uh, muitos caminhos que podem, uh, que podem ser desenvolvidos e que podem ajudar uh, nesta, nesta fase de alívio das medidas que, uh, que aguardamos que aconteça já com alguma brevidade. Estamos quase a chegar ao, ao intervalo, mas uh, antes disso vamos desfazer mitos. São ideias feitas, daquelas que até podem parecer mesmo verdade, mas que importa pôr em causa. Vamos lá elas, Pedro Barros. acho que vamos ficar mais ou menos a falar do mesmo. É verdade que o pior já passou?
1: Ah, pois, esse é o mito que eu tinha escrito esta semana, que é as pessoas acharem que o pior já passou. É um meio mito. Se nós envirmos o que é pior como sendo o número de pessoas infectadas atingiu o seu máximo, nós não sabemos exatamente esse número e o número de pessoas infectadas também depende muito do nosso comportamento. E, portanto, se voltássemos todos a sair, como fazíamos em janeiro, ou até em fevereiro, certamente que o contágio retomaria e voltaríamos ao início do processo de crescimento muito rápido que tivemos no início de março. E, portanto, o pior já passou, é um meio mito porque não é claro que já tenha passado e, sobretudo, se nós alterássemos muito o nosso comportamento, o pior poderia voltar. E, portanto, aqui o mito é isto não é independente, o pior não é independente do que nós fizermos.
0: E o Alexandre Abrantes, as é. primeiras atividades a ser liberalizadas vão ser aquelas que nós queremos mesmo, as nossas preferidas, Alexandre? Acho que
2: o futebol não vai ser a primeira, embora <risos> haja lobbies para isso. Eu acho que abrirão primeiro as atividades em que, em que, quando nós sairmos à rua, e essas atividades encontrarmos um número muito limitado de pessoas, sei lá, menos que 20 pessoas. Uh, agora. Atividades... Portanto, nada de futebol? Não sei se o futebol ou os festivais de música, não sei se será a primeira prioridade, mas que chamar a atenção também que não é tudo melhor como o seguinte, neste momento qualquer um de nós está um pouco desresponsabilizado eh, em relação ao perigo de contágio, nós estamos todos confinados em casa, cumprimos e tudo bem. A partir do dia 4 de maio, cada, uma, cada um de nós, ao pôr o pé na rua, está a tomar decisões sobre o seu, o seu próprio bem-estar. Quer dizer, se eu decido que vou a é, um centro comercial, estou a decidir que vou expor à infecção é, muito mais do que se for é, à mercearia é, a 200 metros de casa. Portanto, cada um ao sair de casa vai ter que medir para si próprio qual é o risco que está disposto a tomar em relação à infecção
0: por Covid. e mais uma aposta na autonomia, ou seja, não é seguro que o pior já tenha passado e tão depressa não vamos ter futebol, nem concertos, nem centros comerciais abertos. Regressamos já a seguir com as notas de esperança desta semana e com a professora Filipa Castanheira. Até já. Chamo-me Tânia Pereirinha e faço parte da secção de Sociedade do Observador. Quando era miúdo queria ser repórter de guerra, foi por isso que me tornei jornalista. Em 16 anos de profissão, infeliz ou felizmente, nunca passei por nada sequer parecido, pelo menos até agora. Esta pandemia será a minha, aliás, será a nossa guerra. Mais do que nunca, é essencial perguntar, explicar, revelar e ajudar o público a distinguir entre os rumores e o diz que disse e a verdadeira informação. É isso que fazemos quase 24 horas por dia, todos os dias, no Observador. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador. Segunda parte do Gabinete de Crise, Alexandra Brandes e Pedro Pita Barros analisam o estado do combate à Covid-19. Daqui a pouco vamos debater o teletrabalho, antes, durante e depois da Covid-19. Vai ser com a professora de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Filipa Castanheira. Mas antes disso, temos notas de esperança. porque, apesar das dificuldades, registramos também os avanços e as conquistas. Qual é a nota que quer destacar esta semana, Pedro Pitabarros?
1: A minha nota de esperança é notar que o número médio por dia de novos casos de Covid confirmados tem vindo a baixar. Uh, ainda está relativamente elevado, baixa devagar, é certo, mas dá a esperança de que estamos no caminho certo. Portanto, continuando este caminho, iremos lá uh, e conseguiremos uh, passar por este uh, tempo de Covid de uma forma relativamente uh, incólume face ao, ao pior que poderia ter acontecido. Portanto, a nota de esperança é já estamos no bom caminho e estamos a continuá-lo nas últimas duas semanas.
0: Muito bem. Alexandra Brantes, e a sua nota de esperança?
1: É que
2: nem tudo tem sido mal uh, na epidemia de Covid. É que pelo facto de nós estarmos todos em casa e não saímos para as estradas e os bandidos estarem todos confinados em casa, o número de óbitos por causa externa, por acidentes, por crime, etc, baixou 46%.
0: Quase quase metade. É, é, é muito significativo. É verdade. Muito bem. São dois sinais positivos a marcar o arranque da segunda parte do Gabinete de Crise. Esta semana entrou em atividade o hashtag Estudo em Casa, é a nova versão da telescola, não substitui os professores, nem o trabalho das escolas, mas surge como uma ferramenta de apoio do ensino à distância. E a verdade é que o prefixo TELE- Entrou nas nossas vidas recentes. Teleescola, teletrabalho, telemedicina, teleconferência. Filipe Castanheira é professora de Economia da Universidade Nova de Lisboa e estuda precisamente o stress provocado pelas novas tecnologias e os efeitos do atual confinamento em simultâneo com o trabalho. Filipe, muito bem-vinda.
3: Olá, Carla, obrigada pelo, pelo convite para
0: estar. Filipe, é certo que o teletrabalho não é uma invenção de agora, desta pandemia, mas parece-lhe que pode haver um antes e um depois no que vai ser a organização e a distribuição do trabalho, quando esta crise passar. Uh,
3: Parece-me sim, Carla, e é urgente, é urgente reconhecer isto, portanto, não é por acaso que antes, antes desta crise, havia algumas utilizações tímidas de alguns grupo, tipo, ou por setores mais da IT, por exemplo, onde o teletrabalho já começava a ser uma prática, mas na grande maioria das empresas a utilização era muito tímida, se é que existia. E, e agora com, com, com este confinamento, as empresas foram empurradas rapidamente para, para uma situação de teletrabalho. E é preciso ter isto em consideração porque não era por acaso que acontecia. Por um lado havia pouca, pouca competência digital e pouca atualização digital e isto tem que ser ultrapassado, portanto as pessoas têm que haver um reskilling para isto, mas também existe um lado cultural, um lado de práticas das organizações onde havia uma grande resistência em deixar de trabalhar fora da vigilância e fora do controle daquilo que era... Uh, o dia-a-dia -dia da gestão e, portanto, é preciso ver de que forma é que uh, organizações que não estavam preparadas nem capacitadas passaram uh, 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 a trabalhar
0: à distância. Isso tem e adaptaram-se muito e... rapidamente, tiveram de se adaptar muito rapidamente a empresas e Uma trabalhadores clara. Sim. A Por Filipe tem, tem, tem investigado muito e trabalhado muito na área uh, da, do stress decorrente da utilização das tecnologias. Eu calculo que estejamos, e falamos muito de picos quando falamos da pandemia, calculo que estejamos uhum. no, no pico do stress destas matérias.
3: Uh, sim, sim, uh, rapidamente. Nós já tínhamos, uh, já tínhamos uma grande utilização uh, das apps para trabalhar uh, nos telemóveis, com os e-mails, com com aqueles chats, com os Facebooks de, de, das próprias empresas, uh, neste momento uh, temos o digital, portanto temos o Zoom, temos aquelas plataformas todas que, que estão a ser usadas para fazer as videoconferências e, e portanto, isto, a utilização disto deverá estar neste momento no seu, no seu pico. Uh, e, e, e penso que começamos neste momento a ter já algumas famílias e algumas empresas que estão a aprender a compartimentalizar a utilização destas ferramentas, que é indispensável, porque senão começamos a ter a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer sítio, Uh, videoconferências a aparecer. Mas estão, a, estão a
0: aprender ou estão a desesperar? E aqui entra esta, esta relação entre, uh, entre a conciliação da vida familiar com a vida profissional, porque as barreiras podem esbater-se muito facilmente. Podem podem
3: e estão esbatidas, neste momento as barreiras estão esbatidas, portanto aquilo que é o tempo de lazer, o tempo de trabalho o tempo de família, o tempo social o tempo para a própria pessoa está, deixou de estar compartimentalizado nas, nas 24 horas como estava anteriormente e portanto eu posso estar a trabalhar agora e posso ter a minha filha aqui ao meu lado na telescola e posso de repente ter que ir fazer o almoço e tudo isto deixou de ter uma separação não só temporal como geográfica, eu antes tinha que me deslocar para algum sítio para ir trabalhar, uma das coisas que nós aconselhávamos antes, antes desta pandemia, era que as pessoas que estavam em teletrabalho, ou que tivessem dias em teletrabalho, que tivessem um espaço físico apropriado para fazer isto, agora as casas não cresceram e de repente é o pai, é a mãe, é o filho, é o outro filho, todos em tele, tele qualquer coisa, e de repente era preciso quatro salas. Para ter quatro computadores, para ter quatro pessoas a poderem estar em videoconferência em simultâneo sem, sem interferirem uns com os outros. Portanto, é, há uma série de condições que, por, pela, pela urgência da adaptação, não, não, não foram criadas é, e que estão a colocar muitos, muitos entraves e muitas dificuldades às pessoas. Junta a isto. Sim, claro. E a, muitas vezes não está preparada e, portanto, está habituada a telefonar à meia-noite e a mandar e-mails às três da manhã e às oito da manhã já está a perguntar se as coisas estão resolvidas porque, de repente, é muito fácil, não é? Está à distância de uma chamada.
0: Não custa nada. Uh, Pedro Pita uh, as faculdades também estão a trabalhar à distância. Uh, vai ser mais aceitável e, vou dizer, até, até mais respeitável passar a estudar desta forma?
1: Bom, aceitável sempre foi, houve sempre a dúvida, era se haveria a capacidade de produzir fora do ambiente da sala de aula interação que se tem e ter essa interação no nos no meio meios eletrónicos. O tempo sido processados à bruta, a passar para modelos de teletrabalho com, com, com os alunos, mostrou duas coisas. Primeiro que havia um, um receio excessivo dessas transições e claramente há muitos aspectos que correm bem agora em termos de, de, de ensinar a distância, apenas Bem, estou a apenas ao universitar, que é aquele que eu tenho experiência uh, mais próxima neste momento, uh, mas, claramente, uh, há aspectos que têm sido positivos até nessa encaração e que nós podemos aproveitar para o futuro. Uh, por outro lado, também creio que aqui se sente que não é exatamente a mesma coisa fazer uh, tudo por, uh, por teletrabalho, por uh, zooms, por... Uh, programas de ensino à distância em que as pessoas estão todas numa sala virtual ou ter a sala própria. A parte mais, uh, mais diferente é, e o que se perde mais é aquela capacidade que nós temos, sobretudo em Portugal, de falarmos dois e três ao mesmo tempo para discutir algum aspecto. Não é? é evidente que numa, numa sala virtual isso não sucede e é preciso ter toda uma outra disciplina para garantir as intervenções. Por outro lado, aquelas pessoas que às vezes são mais caladas em termos de falar como existem muitas vezes os chats ao lado, os bate-papos ao lado, as pessoas podem escrever e até se podem dar uma maior participação de pessoas especificamente numa jornada onde estariam a intervir, para poder interver, de certa forma um pouco mais resguardada, mas mesmo assim ativa. E portanto é, é uma experiência que nós vamos recolher daqui vamos perceber o que é que de bom podemos tirar dela, sabendo que provavelmente nem tudo o que era feito em sala aula consegue ser reproduzido uh, nas salas virtuais. Mas sim, é um processo de aprendizagem é melhor do que aquilo que o há dois meses tivessem dito daquilo que está estado a funcionar
0: Houve essa, essa capacidade de adaptação muito rápida. Alexandre Brandes, vamos continuar uh, com o tele, e para a telemedicina. Ela pode ser mais explorada. Houve também, uh, neste último mês e meio, algumas experiências e algum esforço dos profissionais de saúde se aproximarem dos seus doentes sem, este, um, sem, esta, sem esta relação pessoal, frente a frente, esta relação física. Um, podemos ir também por aí, Alexandre?
2: Acho que não, não só podemos, como já estamos aí por aí. Quero quer saber, eu recebi aqui há uma semana uma comunicação do Hospital da Luz a propor-me uh, consultas à distância, coisa que, uh, enfim, não era feito regularmente, haveria talvez até a objeção da ordem dos médicos e neste momento uh, é, são os próprios serviços de saúde que o estão a propor e se é verdade que mesmo o SNS já fazia algumas consultas pelo telefone, uh, não era uma prática muito corrente e agora, pelos vistos, isto vai ter que mudar e poderão. Coisas que não eram aceitáveis há um mês, são agora não só aceitáveis, como até uh, propostas pelos próprios serviços.
0: É, propostas pelos próprios serviços, serviços e os profissionais de saúde parecem uh, disponíveis para isso. Há a mesma abertura por parte dos utentes?
2: Uh, Talvez porque uh, realmente sabe que ir a um centro de saúde ou um hospital, mesmo um privado, uh, é muitas vezes muito incómodo para pessoas, pois têm limitações de, de movimento, uh, as listas de espera e as, uh, e as salas de espera uh, às vezes são, não são muito confortáveis e obrigam a esperar muito tempo, etc. Uma, uma consulta uh, agendada pelo telefone provavelmente é muito mais conveniente para muitos pacientes do que uma consulta presencial.
0: Uh, uh, Filipe Castanheira, há, há estudos sobre uh, a relação, sobretudo agora nesta fase em que o teletrabalho está mais intenso, uh, a relação uh, entre o teletrabalho e a produtividade?
3: <risos> Existem sim, senhora.
0: Uh, não são e não são... Uh...
3: E não são tão otimistas como, como inicialmente pareciam. Ou como podemos estar aqui uh, a
0: falar agora.
3: Isso. Uh, o que acontece, existem, existem benefícios, sem dúvida, do, do teletrabalho, do digital, uh, mas se ele não for usado com ponderação, uh, o que acontece é que está demonstrado que o aumento do tecnostress, o aumento da adição, o, a quebra das rotinas tem um, um impacto no indivíduo que por si por seu lado terá menor produtividade. Portanto isso isso já começa a estar a estar demonstrado. Tanto o, o, a produção, o trabalho, a qualidade do trabalho da pessoa é reduzido. Para além disso, como como o Pedro Pita dizia nós nós temos esta capacidade de falar a três, não é? Todos ao mesmo tempo e, e entendermos. Nós sabemos que há um lado da inovação e da criatividade que requer o contacto social. E, portanto, o teletrabalho, também há estudos que demonstram que provoca isolamento social, que provoca alguma depressão e alguma ansiedade, portanto, ao nível da criatividade, ao nível do bem-estar, ao nível da produtividade das pessoas, existe um impacto se isto for feito de forma, de forma exagerada.
0: Intensiva. Hum. E Entendi, exatamente. Isso, isso, estamos a falar do mesmo impacto para, para as crianças e este, este modelo de ensino através do é. Zoom ou através da telescola? Não é a mesma coisa,
3: não é a mesma coisa, os efeitos de aprendizagem não podem ser os mesmos quando existe um contacto, quando existe um trabalho e uma, e, e, e uma, e uma proximidade física do professor e existe trabalho... Um trabalho, eu diria um trabalho aborrecido, um trabalho mais manual porque isto, estas tecnologias são muito giras, são muito entertaining, são muito apelativas, o que não se traduz necessariamente numa maior aprendizagem. Porquê? Porque estamos num sistema mais automático de receber a informação, não a processamos da mesma maneira do que estarmos sentados a ouvir e a tirar notas, e portanto este ambiente pode ser um ambiente complementar, agora eu tenho dificuldade em vê-lo como um ambiente que substitua a, a interação, porque a profundidade, a qualidade da discussão, até a quantidade de temas que podem ser abordadas numa
0: aula online não é comparável com a aula presencial. Sendo que depois há este, há este sinal que fica quase contraditório, que são as, as famílias que tentam retirar os filhos do tempo de ecrã e agora são confrontadas exatamente com o contrário.
3: <risos> exatamente, exatamente. Não,
0: o tempo de ecrã, o próprio isolamento ao nível das
3: crianças... Hum, fez com que muitas famílias precipitassem a, a exposição de, destas mesmas crianças ao WhatsApp, até ao próprio Zoom para falarem com os amigos eles numa sexta-feira tinham uma turma com 30, com 30 colegas onde estavam das, das 8 da manhã até às 7 ou às sete e meia da tarde e na segunda-feira a seguir passaram a estar fechados em casa com os pais e na melhor das hipóteses com um irmão ou outro eu diria que a grande maioria com o irmão. E, portanto, o confinamento e o isolamento e a ausência de interação com os pares, também nas crianças, fez com que estes fossem expostos. Mais depressa conheço e uma, uma, uma série de pessoas que me começaram a mandar cartões de telemóvel e a arranjar reuniões Zoom para, para os miúdos simplesmente se verem uns aos outros e, e falarem e dizerem
0: o que, o que normalmente fariam em... em a interação. Sim, no recreio. Exatamente. Pedro Pita Barros, a Filipe falava aqui de como a criatividade é mais difícil de desenvolver quando, quando estamos à distância, mas há este risco de começarmos a trabalhar todos muito mais sozinhos?
1: Não sei se existe, se existe esse, esse risco, no sentido em que provavelmente depois de passar deste período tente, iremos também dar mais valor a essas interações sociais, como estava a falar. A Flipa. o que provavelmente nós vamos aprender bem é, ou desejavelmente que vamos aprender bem, é quando é que há conveniência em fazer uh, as coisas, transformar uh, encontros que eram presenciais em encontros virtuais e onde é que não há vantagem em fazer isso. E se estará na nossa mão aprendermos bem quando é que é cada um desses aspectos. Uh, digamos assim, agora é um pouco mais de experiência pessoal do que propriamente de evidência científica, mas, mas claramente muitas das opiniões que o pessoa tem. Podem ser feitas, provavelmente, de uma forma mais eficiente através de Zoom. Uh, e, nomeadamente, aquelas que impliquem viagens internacionais, por exemplo. Eu creio que vamos assistir, no futuro, a muitas reuniões internacionais que sejam de trabalho e não envolvam esses aspectos de criatividade a poderem ser feitas com estes mecanismos à distância, poupando, uh, poupando viagens. Tudo o que seja de, que implica tal aspecto de criatividade, ou de, pelo menos de alguma discussão. Uh, imediata, toda a parte de, de ler a, a linguagem corporal dos outros, o interromper o momento em que se faz o que se diz tudo isso vai continuar a beneficiar de ser a, de, de ser a presença física e, provavelmente e portanto, até provavelmente, nestas, estas nossas conversas neste momento feitas virtualmente em cada um de nós está no seu sítio um, a falar com o um microfone provavelmente teriam todo um outro alegre e colorido e provavelmente interrupções uh, de Pontos complementares, se estivéssemos todos juntos no estúdio, em vez de estarmos separados, não é? Pontos complementares, se estivéssemos todos juntos no estúdio, em vez de estarmos separados, não é? Claro que é, sim. É, então, é, um, é um desafio
0: completamente novo também aqui para quem faz é rádio. É muito, é muito diferente, Alexandre. Também muito rapidamente está disponível a, a participar em congressos, agora em videoconferência. Vai mudar a experiência?
2: Já, estou, já está a acontecer isso. Portanto, já não digo congressos muito grandes, mas em grandes reuniões já estou a participar à distância.
0: E com diferenças assinaláveis?
2: É, a gente acostuma-se, é o novo normal.
0: É o novo normal. Felipe Castanheira, um chat pode substituir uma boa discussão? Depende, de... <risos> Depende do objetivo da discussão.
3: <risos> Se, eu acho que quando, quando o objetivo é gerar ideias... Um, dificilmente um chat poderá, por poderá substituir. Quando não podemos estar juntos, o melhor é ter o chat em vez de não ter nada. Uh, agora, esta interação, o ler, o comportamento dos outros, o saber, eu, eu próprio estou aqui a ouvir-vos e, e, e estou a controlar-me para não falar porque não sei se é oportuno interromper. Se estivéssemos frente a frente eu saberia fazê-lo. Portanto, há toda aqui uma aprendizagem que, que, que é preciso ser feita. Um chat para mim não, não substitui, uma tecnologia não substitui a interação humana.
0: Filipe Castanheira, vamos ter que nos habituar, não sei por quanto tempo e se vai ser mais fácil, mas efetivamente estas conversas de certeza que seriam muito mais ricas se pudéssemos estar a olhar uns para os outros, bom, faz parte agora da nossa imaginação também avançar com isto, quero agradecer muito a disponibilidade da Filipe Castanheira para ter estado connosco neste gabinete de crise, ao Alexandre Abrantes e ao Pedro Pita Barros, despeço-me como sempre, até para a semana vamos encontrar-nos à mesma hora e até lá. Vamos despedir-nos com uma iniciativa da Junta de Freguesia de Alcântara em Lisboa. Os funcionários saíram à rua, desta vez, com máscaras, mas também com violinos e violoncelos. Deram um concerto aos moradores da doca de Santo Amaro. Esta música que vamos ouvir é uma das senhas da liberdade há 46 anos. Por ironia, estamos outra vez à espera que ela regresse. Boa tarde e até para a semana.